0: Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Ross, 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 Ross. Liebe Hörer, Anni und Sophie, Anni und Sophie, das sind
1: eure Hörer. <lacht> ja, nachdem wir uns jetzt vorgestellt haben, vielleicht noch eine kurze Vorstellung des Podcasts. Wir sind nämlich hier gelandet bei Smelly Cats, dem Friends-Podcast. Und ja, wie der Name eventuell schon vermuten lässt, gehen wir hier die Serie Friends durch. Und zwar Folge für Folge. Und wir sind jetzt hier schon gelandet in Staffel 2, Folge 10. The One. Ten. Russ. Genau. Ja. Wer das ist, das erfahren wir gleich. Auf Deutsch heißt die
0: Folge tatsächlich Vorsichtssucht. Sucht. Mhm. Merkwürdiger Name, meiner Meinung
1: nach. Ja, aber gut. Das stimmt. Aber es ist halt wieder irgendwie im Englischen wird halt Rust thematisiert und im Deutschen dann halt die Alkoholsucht von jemandem, der dort auftauchen wird. Eventuell. Ja. Vielleicht
0: ist es auch nur ein schädlicher Gebrauch von Alkohol. Ich hatte, ich wollte eigentlich nachgucken, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Und das nach den ja. äh, DSM-Kriterien abgleichen. DSM für alle Nicht-Psychologen ist ähm, ja das Manual, in dem drin steht, ab was für Kriterien eine Person psychisch krank ist ähm, oder diese psychische Störung hat. Und da gibt es eine Unterscheidung in Alkoholabhängigkeit, und Alkoholgebrauch, der eben schädlich ist oder übermäßiger Alkoholkonsum. Habe ich aber nicht mehr gemacht. Also gehen wir jetzt davon aus, dass er tatsächlich abhängig ist. Ja, genau.
1: Gut, bevor wir jetzt aber hier einsteigen, nochmal kurz zur letzter Folge. Was ist da passiert? Ich erinnere mich auf jeden Fall an wunderschöne Weihnachten. Und zu diesem Anlass gab es ja auch eine coole Party. Zumindest war das geplant. Leider jedoch ist ja die Heizung kaputt gegangen durch einen Fehler von Ross. Und somit war es dann sehr heiß bei der Party und ja, das hat nicht so ganz zu dem weihnachtlichen Motto dann eigentlich gepasst. Ja, außerdem gab es noch weiter Streitigkeiten zwischen Rachel und Ross, eben wegen der Liste, die Ross ja auch angefertigt hatte, hm. mit Rachels negativen Eigenschaften. Und wir haben ja quasi
0: erstmal Phoebe's Oma kennengelernt. Und die hat uns dann auch mitgeteilt, dass Phoebe's leiblicher Vater noch lebt und wo er auch lebt, sodass Phoebe ihn hätte aufsuchen können, was sie naja, irgendwie auch getan hat, mit Chandler und Joey im Gepäck, weil die beiden eigentlich Weihnachtseinkäufe machen wollten. Ähm, nur Phoebe hat sich nicht getraut, reinzugehen, sodass sie bisher nur das Haus
1: von ihrem Vater kennt, aber nicht ihren Vater tatsächlich. Genau, und vielleicht noch eine kleine Angewohnheit haben wir auch kennengelernt, und zwar von Monika, dass sie nämlich allen Leuten gerne an Weihnachten Kekse weckt. Ja, ich liebe auch Kekse.
0: Und apropos Weihnachten, wir haben gerade Mandarinen gegessen und meine Hände riechen extrem doll nach Mandarinen.
1: Jetzt. Ja, wir haben auch einen wunderschönen Weihnachtstee. Also ja, wir sind weiter in der weihnachtlichen Stimmung. Es geht Stimmung. los. <lacht> nee, aber hier, wir hatten ja letzte Folge auch noch gemutmaßt, ob das dann eine Silvesterfolge ist, aber es ist tatsächlich nicht. Nee,
0: es ist nicht. Ich würde trotzdem sagen, dass wir mit dem Zitat anfangen, so wie immer, auch wenn es jetzt chronologisch vielleicht nicht perfekt ist.
1: Ja, ich muss sagen, das, was du zu Beginn gesagt hast, also die Vorstellung von Ross und Russ war auch eines meiner Zitate. Ah, sorry. Aber ich habe natürlich noch ein anderes. Und zwar seht ihr die zwei? Sie sind so verschieden wie Tag und noch ein Tag.
0: Das sagt Monika und das ist tatsächlich auch eins meiner Zitate. <lacht> ich habe aber zum Glück auch noch eins. Sehr gut. Und zwar? <lacht> hätte ich sie in einer Bar kennengelernt, hätte ich sie zum Frühstück eingeladen. Äh, Chandler sagt das. Nein. Nein. Nein, Nein Joey sagt es.
1: Natürlich ja. sagt es Joey. Zu Chandler, aber ja, es sagt Joey. Ja.
0: Was ein bisschen merkwürdig ist, weil das wird uns ja noch eine Nacht, aber wir wissen alle, was Joey in der <lacht> Nacht gemacht hätte. Ich denke auch. Genau, was er aber jetzt in der Nacht macht, in der wir auch quasi starten, das ist natürlich auch interessant. Wir sind nämlich in der ersten Szene tatsächlich mal draußen, also eine Location, die wir sonst nicht so oft sehen. Und wir kriegen auch mit, dass es 1 Uhr
1: nachts ist und die sechs Freunde bewegen sich Richtung Zeitungsstand. Und zwar ist der Anlass nämlich, dass Joey anscheinend zuvor in einem Theaterstück wieder mitgewirkt hat. Dort hat er, glaube ich, den König oder so gespielt. Und jetzt möchte er direkt zum Zeitungsstand, um sich dort die Kritik über seine Leistung durchzulesen. Und er ist sehr enthusiastisch und... Ja, Monika bestärkt ihn auch nochmal und sagt, dass sie es wirklich toll fand. Phoebe gibt ihn als kleinen Tipp noch mit, eventuell nächstes Mal Unterwäsche lieber auf der Bühne zu tragen, <lacht> weil man anscheinend das ein oder andere gesehen hat, was ich irgendwie ziemlich witzig finde. Ja, und dann sind wir aber auch schon beim Zeitungsstand angekommen. und Joey beginnt halt einen Artikel aus einer Zeitung zu lesen. Ja, und der ist aber leider nicht so positiv, denn dort steht eben, dass er grauenhaft war. Genau, und dieser Zeitungsartikel ist tatsächlich in einer Zeitung erschienen,
0: ähm, von der man auch eine Überschrift lesen kann. Und zwar, die Überschrift, die man dort lesen kann, ist eben, dass Marc Meissner das 500. Tor ähm, erzielt hat. Und das ist tatsächlich im November ähm, 1995 passiert. In unserer Episode sind wir aber schon im Januar 1996. Es könnte aber sein, dass... Ähm, das Ganze noch im November gedreht wurde im Vorjahr, sodass deswegen diese Überschrift erklärbar wäre für die Requisite. Es ist auf jeden Fall, ja, ich finde doch trotzdem relativ up-to-date. Es ist halt nicht so wie heutzutage, dass man irgendwie eine Serie dreht und ein Jahr später kommt die dann erst raus, sondern es ist noch relativ, relativ, ja... Zeitlich passend. Das stimmt. Genau, nachdem jetzt diese erste Kritik ja doch etwas schlechter ausgefallen ist, bittet Chandler jetzt Phoebe ihre Kritik vorzulesen und sie liest die gleiche Kritik aus der gleichen Zeitung vor. Ja. Ja, das ist ein typischer Phoebe, finde ich. Ja, wirklich. <lacht> Weil natürlich steht in der gleichen Zeitung auch die gleiche schlechte Kritik drin. Dann wird Ross aufgefordert, der möchte seine Kritik gar nicht vorlesen und er hat tatsächlich die Zeitung Students Live was man auch sehen kann. Und das ist tatsächlich auch eine Zeitung, die es gibt. Nämlich wird sie herausgegeben von der Washington University in St. Louis. Und die wurde 19, äh, 1878 gegründet, diese Zeitung dort. Und es geht einfach darum, dass die Studenten sich eben auch in den Medien ähm, ja, aufstellen und dort ihre Meinung vertreten können. Fand ich krass, dass sie so eine Zeitung kaufen und mhm. dass da scheinbar eine Kritik über Joey drin steht. Aber gut.
1: Sie ist schlecht. Das ist das, was wir hier raus mitnehmen. Ja, und dann trösten Joey auch alle und Joey sagt dann auch, dass er eigentlich aufgeben möchte. Schließlich schauspielert er jetzt schon seit zehn Jahren und kommt seitdem nicht vom Fleck. Und dazu, also eben, dass er seit zehn Jahren schauspielert, da gibt es eine kleine Unstimmigkeit in ein paar Folgen zuvor. Und zwar ziemlich genau Staffel 1, Folge 6. Das ist die Folge The One with the Butt. Dort sagt er nämlich, dass er bereits seit sechs Jahren Schauspieler. Also es gibt ja eine Diskrepanz von vier Jahren, die definitiv auch nicht seit Staffel 1 bis jetzt zu diesem Zeitpunkt umgegangen sind. Nee, ich glaube nicht. Ja, okay. und damit ähm, ist es unklar, ob
0: er jetzt schon seit zehn oder sechs Jahren Schauspiel hat. Ja, vor allen Dingen, wenn er sagt, er schauspieler schon seit zehn Jahren, es wird halt in einer Episode in der ersten Staffel, nämlich The One with the Birth, gesagt, dass er 25 ist, das heißt, er hätte mit 15 angefangen oder mhm. sonst mit 16, wenn er schon Geburtstag hatte zwischendurch, aber das wäre ja schon sehr früh. Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich passen sechs Jahre dann doch besser. Ja. Nach der Schule halt, nach dem Schulabschluss dann angefangen. Naja, wir wissen ja aber auch, dass Joey da nicht so ganz äh, auf dem Dampf heißt manchmal und vielleicht übertreibt er hier auch ein bisschen, weil er ja natürlich auch darstellen will, wie schlecht es ihm hm. in seiner aktuellen Situation gibt und Rachel heitert ihn auch ein bisschen auf und Monica hat dann aber tatsächlich scheinbar eine Kritik gefunden die ihn umstimmen wird. Und dann liest sie vor und es hört sich auch sehr positiv an, irgendwie, dass es dass seine Schauspielkunst nicht in Worte zu fassen sind. Und dann blättert sie um, weil die, ähm, dieser Artikel auf der nächsten Seite irgendwie weitergeht. Und dann ist das Wort aber leider scheiße. Und das ist ja auch sehr negativ. Ja. Sodass, ja, auch Monika es jetzt hier nicht geschafft hat, Joy aufzumuntern.
1: Dann kommt erstmal das Intro, und danach sind wir aber wieder bei Monika im Apartment, also nicht mehr draußen, ein Glück. Ist auch kalt im Januar draußen. Ja, eben. Und da erfahren wir auch, dass Joey anscheinend früher mal überlegt hatte, auch Tierarzt zu werden. Aber nur so lange, bisher erfahren hat, dass man dann in Kühen herumwühlen muss. Und das hat ihn dann anscheinend so abgeturnt, dass er es direkt verworfen hat.
0: Aber ich finde das auch ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast bei ja. so Dokus, wenn die so einen Handschuh anhaben ja. bis zur Schulter ja. und dann ihren Arm auch einfach in die Kuh reinstecken ja. bis zur Schulter. Ganz kurzer Fun-Fact am Rande zu Kühen: Wenn Kühe sehr, also in sehr tiefem Wasser stehen, dann laufen sie mit Wasser voll und ertrinken weil die oh keinen Schließmuskel haben. Oh nein. Ich finde Kühl lustig, weil die haben einen eckigen Po. Ja, das stimmt. Das finde ich irgendwie cool. Okay, das war genug zu... Ah nee, das war nicht genug zu lustigen Tierfakten, denn als nächstes geht es um Ross, der nämlich erzählt, dass er Stegosaurus im Museum umgekippt ist und
1: dass es deswegen ein schlechter Tag war. Übrigens, sagt er sagt ja, ich weiß gerade gar nicht, ob es im Deutschen auch so ist, da habe ich so wahrgenommen, dass er einfach umgefallen ist gegen eine Glasscheibe. Im Englischen sagt er aber, dass eben dieser Stegosaurus auf ein kleines Kind gefallen ist.
0: Oh, nee, das sagt er nicht im Deutschen. Nee, ne?
1: Wow. Ja. Und dann kann ich auch verstehen, warum der Tag so belastend war, weil ich meine, sonst, ja gut, ist jetzt nicht so cool, baut halt die Knochen wieder auf und dann
0: ja. geht's weiter. Ja, also ein Stegosaurus ist auf jeden Fall neun Meter lang, also auch ein sehr großes Tier, wahrscheinlich auch ein sehr großes Skelett. Das heißt, das Kind ist vielleicht tot. Mhm. Ähm, aber damit, mit diesen neun Metern ist der Stegosaurus eben der größte bekannte Vertreter der Stegosaurier. Und sein Name bedeutet so viel wie Dachexe, warum auch immer. Auf jeden Fall ist er eben ein ähm, Herbivor gewesen. Also er war ein Veganer. Ich wollte es nur mal sagen, Veganer können auch groß und stark werden. <lacht> ähm, genau, aber das Komische an dem Stegosaurus war eben dieser stark gewölbte Rücken und die sehr kurzen Vorderbeine. Und um das Gleichgewicht zu halten, musste er eben seinen Kopf relativ nah am Boden halten und den Schwanz relativ weit in der Luft. Ja, also ein bisschen wie alle Männer Entchen schwänzen in die Höhe. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall ist er wohl scheinbar umgefallen und dann entdeckt Ross aber die Jacke von Fun Bobby. Und äh, ja, scheinbar geht es ihm direkt besser, als er sieht, dass der jetzt
1: anwesend ist. Genau, übrigens, kurzer fun Funfact, ähm, das ist die letzte Folge auch, in der von Bobby auftauchen wird. Ja, also danach sehen wir ihn leider nicht mehr wieder, aber es wird hier auf jeden Fall deutlich, also Monika kommt jetzt auch aus ihrem Zimmer heraus und Ross ist irgendwie total aufgeregt, dass sie jetzt anscheinend wieder mit von Bobby zusammen ist, was sie nämlich ist, weil er macht auch deutlich, dass er von Bobby eben sehr cool findet und somit auch deren Beziehung dann... Ja, sehr unterstützt einfach und dann kommt auch von Bobby aus dem Zimmer hm. und die beiden begrüßen sich dann auch und ja, er heitert letztendlich dann auch Joey auf, ähm, der ja immer noch in seiner kleinen Krise ist, wegen der schlechten Kritik und zwar heitert er ihn auf, indem er ihn ja in den Arm nimmt und ihn dann so herumwippt, man kann es irgendwie ganz schwierig beschreiben. ja. Ja. Das sieht auch richtig merkwürdig aus, finde ich. Ja, aber das hat anscheinend geholfen und die anderen Friends möchten dann auch gerne, dass von Bobby das noch bei denen macht. Aber leider muss er dann gehen und dann verabschieden sich noch von Bobby und Monika. und dann geht er. Kurz danach sammelt Rachel die Weinflaschen auf, denn anscheinend ist es abends. Oder der nächste Morgen nach dem letzten Abend, ich weiß nicht so genau. Ich weiß es auch nicht. Aber sie haben anscheinend Wein getrunken auf jeden Fall an irgendeinem Abend und Rachel räumt jetzt auf und dabei fällt ihr auf, dass es extrem viele Weinflaschen sind für die sechs Friends, beziehungsweise weil von Bobby noch da war, dann sieben Leute und zwar sind es nämlich fünf. Ja, und dann
0: geht es auch quasi rumherum, dass gefragt wird, wer wie viel Wein getrunken hat. Ross ist da erstmal raus, weil er ja im Museum war noch sehr lange, also hat er wohl scheinbar nicht mitgetrunken. Monika hatte zwei Gläser, Joey eins, Phoebe auch zwei, Rachel auch eins und Chandler auch, beziehungsweise Chandler hatte eine Tasse ja. und kein Glas. Weil ich mich <lacht> gefragt habe, bleibt das daran, dass Monika kein Glas mehr hatte oder... Wollte Chandler einfach aus einer Tasse Wein trinken. Habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Aber so, manche Getränke schmecken ja aus anderen Gefäßen richtig ja. komisch. Sowas wie Sprudelwasser aus, aus einer Tasse. Finde ich
1: so eine komische Sache. Ja, finde ich
0: auch richtig ja. merkwürdig. Ja, also keine Ahnung, was das sollte. Naja, auf jeden Fall habe ich mal durchgerechnet. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man tatsächlich nur 200 Milliliter Wein, ein Weinglas gibt, wenn wir dann bei sieben Gläsern mal 200 Milliliter, also 1,4 Litern. Und das sind ungefähr tatsächlich zwei Flaschen, weil eine Flasche ja irgendwas zwischen 700 und 750 dann so regulär hat. Das heißt, die fünf äh, Friends, also ohne Ross, haben hier zwei Flaschen getrunken, aber es sind fünf leer. Das heißt, Bobby muss die anderen drei Flaschen alleine getrunken haben. Und das fällt auch jetzt allen auf. Und dann überlegen sie auch und kommen darauf, dass er oft sehr viel trinkt oder auch oft einfach generell trinkt und dass er auch oft darüber erzählt, dass er getrunken hat oder total betrunken war. Und Monika versucht ihn dann kurz zu rechtfertigen, indem man sagt, indem sie sagt, ja, die sind aber auch einfach oft bei Orten, in denen man Alkohol trinkt und gibt dann auch zwei Dinge an, die ich nachvollziehen konnte, nämlich eine Weinprobe und einen Club. <lacht> ja. Und dann kann der Zoo. Und irgendwie fand ich es richtig cool. Und ich dachte mir so, ich möchte unbedingt mal mit dir gerne auch betrunken, betrunken in Zoo gehen.
1: Ich glaube auch, die Tiere sind vielleicht viel lustiger ja. da.
0: Aber es ist halt nicht der typische Ort, um Alkohol zu trinken. Das heißt, auch ihr wird
1: dann klar, dass es vielleicht ein bisschen übermäßig ist, was er da praktiziert. Genau. Ja, dann sind wir aber erstmal zunächst im Central Park. Dort sehen wir, wie Rachel arbeitet und... Ja, Monika von Bobby und Phoebe sitzen da und werden auch gerade bedient von Rachel, die ihnen nämlich Getränke vorbeibringt. Mhm. Da trinkt
0: Monika ihren Kaffee.
1: Ja, genau. Und hierbei wird auch wieder kurz so ein bisschen ihre Unfähigkeit mhm. ja, als Kennerin deutlich, denn Monika hat anscheinend sich einen Milchkaffee bestellt und zwar aber mit fettfreier oder fettarmer Milch. Und sie fragt dann eben auch extra nochmal bei Rachel nach, ob es eben auch diese fettarme Milch ist, die sie auch bestellt hat und Rachel gibt ihr dann den Hinweis, dass sie doch einfach probieren soll. Dann wird sie es ja schmecken. Darauf ich glaube, ich hätte es nicht geschmeckt. Also ich trinke ja auch Milchkaffee und eigentlich
0: auch mehr Milch als Kaffee. Aber ich glaube, wie viel Fettprozent jetzt meine Milch hat, das würde ich glaube ich nicht schmecken. Ich also weiß, außer auch nicht. Der Unterschied ist jetzt irgendwie 1,5 und 10 Prozent, das würde ich schon schmecken. Ja. Aber so 3,5, 3,8, 1,5, keine Ahnung. Ja gut,
1: aber vielleicht ähm, ist es nicht so, dass in Cafés wirklich teilweise hochprozentigere Milch verwendet wird. Ja, 10 Prozent ja. gibt es halt noch. Ja, vielleicht so. Aber auf jeden Fall, also Monika schafft es hier zu schmecken, ja. denn es ist eindeutig die Milch mit einem höheren Fettanteil, ich möchte den Kaffee dann wieder zurückgeben. Dadurch, dass sie aber ja schon probiert hat, geht das nicht. Aber das hat sie auch nur gemacht auf Rachels Anraten. Und somit ist es irgendwie nicht so ganz freundlich. Also ich nee. sage mal so, wenn es ein anderer Gast gewesen wäre, dann hätte der sich bestimmt beschwert. Ja, das denke ich
0: auch. Monika tut das jetzt nicht, weil sie ja mit Rachel befreundet ist. Wir sehen aber jetzt nur erstmal, dass Rachel weggeht und Bobby holt dann einen Flachmann raus und macht Alkohol in seinen Kaffee. Und Phoebe sieht das und springt dann auf und ruft nur laut Kuchen. Ja. Und ich dachte mir, das wäre so eine Aktion, die könnte ich auch bringen. Tatsächlich. <lacht> Aufspringen und Kuchen rufen und wegrennen. Ähm, mit dem Hintergedanken eben, dass Monika mit Bobby über seinen Alkoholkonsum sprechen kann und dass ungestört passiert, deswegen geht, ja, Rachel auch weg von wegen, ja, ich bringe euch Kuchen und Phoebe geht weg von wegen, ich will Kuchen. Aber Fibi kommt tatsächlich später mit Kuchen wieder. Also scheinbar war es nicht nur
1: vorgespielt. Ja, das stimmt. Der sieht auch sehr lecker aus, aber ja. sie isst ihn tatsächlich nicht. Sie ja. sieht ihn dann oder stellt ihn dann nachher nur auf den Tisch. Das hat mich sehr traurig gemacht. Aber bevor wir an der Stelle sind, bekommen wir jetzt auch wirklich das Gespräch zwischen Monika und Van Bobby mit. Und zwar spricht Monika ihn wirklich vorsichtig darauf an, dass er relativ viele Getränke mit einem Schuss Alkohol versieht. Und ja, Van Bobby erklärt dann auch oder sagt ihr dass er ja, das auch weiß und dass er auch sonst immer versucht, eigentlich eine Ausrede zu haben. Mhm. Aber sieht das echt schnell ein und sagt dann ihr auch oder gesteht ihr dann ein, dass er demnächst versuchen wird, mehr darauf zu achten und eben kein Alkohol zu trinken. Ja, und damit ist das Gespräch sehr schnell vorbei. Es war ohne Drama und Phoebe kommt dann auch mit dem Kuchen zurück und sie erzählen dann auch Phoebe, dass von Robbie eben vorhat aufzuhören, Alkohol demnächst zu trinken. Und Phoebe tut dann, ich glaube, sie möchte dann halt so ein bisschen so tun, als hätte sie nichts von seinem Alkoholproblem mitbekommen. Ja. Weil es natürlich auch eine unangenehme Sache ist, aber sie fragt dann halt so verwundert, ach, warum willst du denn aufhören? Ja. Was irgendwie natürlich auch kontraproduktiv ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, ich fand es tatsächlich krass, dass er das schon so bewusst hatte,
0: weil oft ist es ja so, dass wenn du eine Person gerade bei einer Sucht drauf ansprichst, dass die dann erstmal mit Abwehr mhm. reagiert und dann auch sich versucht rauszureden, so wie er das auch angedeutet hat von wegen, ja, aber ich trinke ja nur in Gesellschaften, das ist ja gar nicht so viel und keine Ahnung. Gerade bei Alkohol ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, weil ja viele Alkoholiker auch alleine trinken, also zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder abends im Bett. Im
1: Auto stellt sich bei mir all, alles auf.
0: Ja, bei mir auch, aber oh. manchmal, also wenn du halt sehr lange schon Alkoholiker bist, dann kannst du ja morgens, bist du dann ja so ja von diesem Stoff runter, dass du dann ja trotzdem nicht funktionierst und dass es teilweise dann sicherer ist, wenn die Person halt zumindest ein bisschen Alkohol getrunken haben. Das schon echt krass, ja. Ja, also äh, Leute, niemals Alkohol im Auto trinken, ähm... Und wenn ihr Alkoholiker seid, bitte holt euch Hilfe. Ja, bitte. Wenn ihr Alkohol trinken müsst, um Auto fahren zu können, holt euch Hilfe. <lacht> Spätestens Ich hoffe, dass, dann. Wir, dass wir keine Hörer haben, die dieses Problem haben. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr ernst zu nehmen. Und ich finde gut, dass er hier schon so reflektiert ist und das ja. so einordnen
1: und sich auch darauf einlassen kann. Könnte natürlich aber auch darin begründet sein, dass er eben schon öfter da von anderen auch angesprochen wurde, was ja. er ja auch sagt. Und vielleicht noch eine ganz witzige Sache im... Deutschen sagt er oder nennt er ein paar Beispielausreden, die er sonst ja. immer anführt. Eben eine ist, dass er nur in Gesellschaft trinkt und eine ist, ja heute ist doch ein Feiertag. Nee, Weihnachten sagt er. Oder Ja, okay, also dann benennt er da auch einen spezifischen Feiertag. Im Englischen ist dieser Feiertag aber nicht Weihnachten, also kein krasser Feiertag, an dem man wirklich irgendwie trinkt, sondern da ist der Feiertag Flag Day. Also... Flaggentag. Wow. Ja, also total, da merkt man halt, dass das wirklich halt richtig schlechte Ausreden sind, die er da teilweise hatte. Ja. Ja. Und nicht halt so wie, ja, aber heute ist doch Weihnachten, weil das kann man ja
0: wirklich ja, Weihnachten. eventuell noch
1: verstehen. ja Also da würde ich halt auch, also so ein Wein oder ein Glühwein
0: oder was auch immer. Ja, das halt ist halt relativ
1: musst. normal. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber vom Flag Day habe ich noch nie was gehört. Und nee. dass man da auch wann es trinken muss, ist mir jetzt auch eher neu. Ja, genau. Auf jeden Fall kommen jetzt Chandler und Joey rein.
0: Und Chandler ist total begeistert und fragt dann auch, ratet mal, wer wieder in der Filmbranche ist. Und Phoebe redet natürlich, obwohl das natürlich eine rhetorische Frage war. Ja. Und sie, sie redet Lawn Green. Und Lorne Green ist eben tatsächlich auch ein kanadischer Schauspieler, der auch weltweit bekannt ist, indem er nämlich die Rolle des Ben Catwright in Bonanza gespielt hat und auch bei Die nackte Pistole mitgespielt hat. Aber der ist zu diesem Zeitpunkt schon verstorben, da er nämlich ähm, im September 1987, also auch gar nicht so viel, also relativ viel früher, nicht so knapp an diesem Datum dran, verstorben ist. Und dann, ja, wird das auch gesagt oder wird ihr das auch mitgeteilt, dass Lauren Green schon tot ist und dann ist sie kurz betroffen. Aber dann ähm, sagt Chandler eben, dass Joey wieder in der Filmbranche ist und er jetzt auch eine Agentin scheinbar hat, die ihn zu
1: Probeaufnahme schickt. Und das ist auch ziemlich cool und alle gratulieren Joey dann auch. Und ja, Phoebe schlägt dann auch vor, heute Abend dieses Ereignis feiern zu gehen und daher fragt sie Rachel, die ja gerade noch arbeitet, wann sie denn heute Feierabend hat und ob sie danach dann nicht losgehen können. Und Rachel druckst halt erst so ein bisschen rum, beichtet dann aber den anderen, dass sie nämlich heute Abend schon etwas vorhat. Und zwar hat sie sich nämlich verabredet mit einem Mann. Also dementsprechend hat sie ein Date. Und jetzt sind natürlich alle ein bisschen irritiert, weil, ja, ich meine, eigentlich war ja der letzte Stand, dass sie eben auf Ross steht. Und deswegen hat Ross ja auch mehr oder weniger mit Julie Schluss gemacht und ja, die Spannung denke ich zwischen den beiden wird von den anderen halt auch immer bemerkt und ja, deswegen passt das irgendwie jetzt nicht so ganz dass sie sich anscheinend umsieht aber sie sagt halt, dass sie im Moment gar keine, also keine Gefühle einfach mehr hat für Ross, weil Joey vermutet auch zunächst, ob sie halt immer noch sauer ist wegen der Liste, aber sie meint, nein, sie hat es ihm jetzt verziehen, aber sie empfindet halt einfach nichts für Ross also dann halt auch nichts übermäßig Positives ja, und deswegen versucht sie jetzt einfach weiterzumachen und dann kommt nämlich ihr wunderschönes Date auch schon rein. Ja, ganz kurz noch einmal, sie sagt auch, ähm, dass die anderen
0: Friends sich abschminken müssen, sie jemals als Paar zu sehen. Und ganz kurzer Spoiler, müssen sie nicht. Ja. <lacht> okay, genau, ihr Date kommt rein und sie stellt ihn vor als Russ. Ja, also er heißt schon wie Ross und diese Person wird tatsächlich auch gespielt von David Swimmer. Ja, das muss ich sagen. Habe ich nicht erkannt erst.
1: Ich auch nicht, also ich habe es gelesen und ich fand ja. so, wow, okay, krass. Aber in der Serie und die drei, vier, fünf, achthundert Mal, die ich jetzt bislang mhm. geguckt habe, ohne nebenbei noch zu recherchieren, ist mir das wirklich nicht aufgefallen. Ich habe mir auch
0: das angemalt, hier von wegen Schauspieler recherchieren.
1: Schade. Ja,
0: das ja, geht schnell. Genau, er ist tatsächlich als Snaro oder Snarrow gecredited. Das ist nämlich ein Kroat kroatischer Freund von ähm, David Crane. Der nämlich gesagt hat, ähm, ja, das soll quasi ein Tribut für diesen Freund sein, einfach als Anerkennung. Aber es äh, ist rausgekommen, dass es auch David Crane's ähm, Alias-Name ist, dieses Snarrow oder Snarrow. Mhm. Genau, David Crane ist ja einer der Regisseure genau. der Serie. Ich hoffe, das wissen alle, die unseren Podcast <lacht> Ja,
1: aber nur noch also, als kurzer Reminder.
0: <lacht> genau, und wir sehen, dass, äh, wie gesagt, David Swimmer spielt Russ auch und... Dieser Ross sieht auch aus wie Ross, nur mit anderen Haaren, finde ich. Also, ja, er genau. ist auch so angezogen und er redet auch so und er sagt ja. auch, Hi, wenn so, er reinkommt. Ja. Das hätten wir auch am Anfang sagen können. Ja, aber schon. gut. Genau. Und alle Friends bemerken, dass sie sich total ähnlich sind, außer scheinbar Rachel.
1: Ja, und später auch Ross, ja. muss man sagen. Aber ja, also wirklich diese Ähnlichkeit, das ist halt so klar, also so offensichtlich. Es ist ein
0: Doppelgänger. Ein Doppelgänger ist tatsächlich eins der wenigen deutschen Wörter, die man auf Englisch auch sagt. Oh,
1: wow. Also echt, die sagen dann einfach, hier ist der Doppelgänger. Ja. <lacht> nice. Genau wie Butterbrot. Das finde ich auch sehr lustig. Mm. Und Kindergarten. Genau, Kindergarten. Kindergarten, okay. Ähm, ja, wir sind dann aber schon in der nächsten Szene. Und dann sehen wir nämlich auch Estelle. Das ist nämlich die Agentin, von der Chandler und Joey ja gerade schon geredet haben. Die Agentin von Joey natürlich. Ja, und das Tell ist auf jeden Fall eine sehr einprägsame Person, finde ich. Also sie, ja, ich weiß auch nicht, sie redet sehr laut, sie ist irgendwie ein sehr einnehmender Charakter, glaube ich, aber auch irgendwie trotzdem sympathisch, finde ich, also irgendwie witzig. Und ihr euphorisches Gesicht ist auch der Hammer, das stimmt. Ja, ähm, Zu Beginn telefoniert sie, dann kommt Joey aber rein und sie legt auch direkt auf und dieses erste Telefonat am Anfang ist jetzt auch nicht so wichtig. Vor allem, ich habe es gar nicht verstanden. Irgendwer ist tot und deswegen sind alle guten Rollen weg und ich war so, Ja, was? nee, also ich, ich habe es auch dann nicht mehr versucht. Nee, ich auch nicht. Sie redet dann nämlich mit Joey und fragt ihn erstmal, wie die Probeaufnahmen waren, die anscheinend jetzt schon gelaufen sind. Und zwar für die neue Serie, für die Joey ja vorgesprochen hat. Und Joey meint, dass es das eben gar nicht so schlecht war und dass er auch eingeladen wurde, nochmal zu kommen. Und Estelle ist erstmal ziemlich begeistert davon, bis Joey ihr halt offenbart, dass die Regisseurin Laurie, die anscheinend dafür zuständig ist, die Rollen zu vergeben... Im, ja, Joeys Wahrnehmung sich sehr an ihn rangeschmissen hat und dass er halt vermutet, dass er die Rolle auf jeden Fall halt bekommt, wenn er nämlich mit ihr schläft. Ganz kurz einmal zu der Serie, in der er vorgesprochen hat. Das ist nämlich
0: ähm, Days of Our Lives, beziehungsweise auf Deutsch Zeit der Sehnsucht, was tatsächlich eine US-amerikanische Seifenoper ist, die es auch so gibt. Und das ist eine der längsten Produktionsserien, die es jemals gab. Und sie dauert auch immer noch an. Also es werden immer noch ähm, Staffeln und Folgen Krass. gedreht. Und es gibt mittlerweile 57 Staffeln und 14.107 Episoden. Warum ist das nicht Friends? Ja, ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich dachte mir so, BTF, okay. Genau, und ähm, tatsächlich ist einer der Schauspieler dort, nämlich zwischen 1984 bis, ich weiß gerade nicht, wann das endete, auf jeden Fall nur eine Zeit lang, ähm, hat der leibliche Vater von... Ähm, Jennifer Anston, also die ja bei uns Rachel spielt, der John Anston, hat nämlich dort mitgespielt und hat den Charakter Victor Kiriakis gespielt. Ja. Aber Joey also Joey hat nicht Met tatsächlich mitgespielt. Okay.
1: Kleider Schade, nicht. das wäre so cool gewesen, wenn er in einer das cool in cool einer Folge irgendwie. Das habe ich nicht erinnert. Also ich habe
0: nur gesehen, ich hatte halt dieses Days of Our Lives mir angeguckt, den Artikel dazu. Und da stand nur drin, dass es das so berühmt ist, dass es das auch in anderen Serien erwähnt wird. Ich habe aber jetzt nicht alle 57 Staffeln durchgeschaut, ob da irgendwo <lacht> Matt LeBlanc in einer äh, Folge aufgetreten ist. Es Mensch. könnte sein, ich habe es tatsächlich aber nicht gefunden. Genau, auf jeden Fall, nachdem sie das von Lori erfahren hat, hier unsere Estelle ruft sie dort auch an und nimmt sich dabei eine neue Zigarette aus diesem Zigarettenspender. Und ich liebe diesen Zigarettenspender. Ja,
1: der ist echt herrlich. Also am Anfang sieht es irgendwie aus wie eine Dose. Ja. Dann drückt sie halt darauf und dann gehen die halt so daraus. Also man kann es irgendwie nicht beschreiben, aber es sieht sehr cool aus. Ich will auch
0: sowas. Das Problem ist, ich rauche nicht. Ich,
1: Anni, das ist wirklich kein Problem. Man könnte Stifte reinpacken
0: vielleicht. Die müssten oh. nur alle gleich lang sein die Ikea-Stifte ja, vielleicht. Ja. Oder
1: Stifte anderer Möbel. Häuser.
0: Ja, aber bei Ikea gibt es auch schon leckeres Essen. Okay, nach diesem kurzen Ausflug. Ähm, ja, sieht man eben, ist am Telefon.
1: Genau, und zwar ähm, ruft Esther ja bei Laurie an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und dieses Telefonat ist auch wirklich sehr kurz. Und nachdem sie dann aufgelegt hat, bestätigt sie halt Joeys Vermutung, also dass sie ihn halt irgendwie ziemlich attraktiv findet und dass wenn er halt mit ihr schläft, dass er dann auf jeden Fall halt eine Rolle bekommt. Ja, und jetzt ist Joey natürlich in einer etwas kniffligen Situation. Die sich jetzt auch weiterhin durch die Folge ziehen wird, denn das ist ja die Frage, soll er es tun und dann die Rolle sozusagen nur bekommen, weil er eben ja das Begehren einer Frau ausgenutzt hat oder soll er einfach so tun und versuchen mit seiner Leistung zu punkten. Ja, ich
0: finde es aber auch krass, dass es das ja damals schon scheinbar ein Thema war, weil ich meine, als diese MeToo-Debatte hochgekocht ist, ging es ja auch viel um diese Film- und Medienbranche, mhm. dass es ja. das halt auch oft bei Schauspielerinnen tatsächlich auch passiert, aber dass es auch halt bei Männern auf jeden Fall auch schon vorgekommen ist, dass eben quasi Jobs oder auch irgendwelche Verträge bei Musik, äh, bei Musikern oder Musikproduzenten ähm, gemacht werden, wenn eben eine entsprechende Gegenleistung erfolgt. Und ja, scheinbar war es auch damals schon so und auch bekannt. Sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht in der Serie aufgegriffen. Ich finde es tatsächlich sehr erschreckend, weil das auf jeden Fall was ist, was man nicht tun sollte, sich quasi hochschlafen, meiner Meinung nach. Ähm, ich verstehe aber auch Joey Zwiespalt in der ja. Situation. Also ich finde es als Mann auch nochmal was, das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin und kein Mann. Aber ich denke mir halt so, als Frau, wenn du halt oder wenn irgendwas schief läuft bist du halt diejenige, die hinterher schwanger ist. Und als Mann halt
1: nicht. Ja, das stimmt. Aber es ist halt, also das, ja, es ist einfach belastend. Was soll sowas? Bitte ja, ich verstehe es auch nicht. Stoppt das, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Ja. Alle Menschen. Ja, ähm, bevor sich Joey aber weiter damit auseinandersetzt, sind wir erst nochmal im Central Park wo wieder Rachel arbeitet... Und sich dann mit Monika am Triesen erstmal unterhält. Und dort fragt nämlich Rachel, was bei Monika gerade los ist, denn anscheinend sieht sie nicht so happy aus. Und das Problem ist, dass ja, Fun Bobby aufgehört hat zu trinken, denn seitdem er das getan hat, also seitdem er nüchtern ist, ist er leider auch gar nicht mehr so lustig. Also ist er
0: nicht mehr Fun Bobby, sondern Channel sagt Boring Bobby, oder? Auf ja, Englisch?
1: Ja. ja. auf Deutsch sagte
0: leider irgendwie sowas wie nicht so lustig Bobby und das, ich dachte mir so, boah, auf Englisch ist es auf jeden Fall cooler. Aber ja. Ähm, genau, und es ist tatsächlich so, als Monika dann zurückkehrt zum Tisch, erzählt Bobby eine unglaublich witzige Geschichte, in der es irgendwie darum geht, dass Haushaltsgeschäfte nicht nach 12 Uhr nachts aufhaben, was ich total normal fand. Ja. Auf jeden Fall gucken ihn auch Chandler und Phoebe und Monika alle so richtig erwartungsvoll an und als sie verstehen, dass die Geschichte jetzt zu Ende ist, sind halt alle so ein bisschen enttäuscht irgendwie. Aber es findet auch keiner lustig und dann weist Monica ihn sogar darauf hin, dass er jetzt gehen muss, weil er ein Vorstellungsgespräch hat. Und dann beschweren sich auch alle darüber, wie langweilig
1: Bobby jetzt ist. Ja. Und Phoebe versucht das so ein bisschen ja ans richtige Licht zu rücken, indem sie halt sagt, ja okay, aber er ist jetzt nicht bestimmt langweilig geworden, weil er aufgehat aufgehört hat zu trinken, sondern wahrscheinlich war er einfach schon immer langweilig. Und <lacht> Was halt auch nicht besser ist, weil Nein. wenn er
0: einfach langweilig ist und man sich nicht mit der Person unterhalten kann, kommt man vielleicht irgendwann zu dem Schluss, den Monika hier auch zieht, nämlich, dass man nicht so gerne mit ihm zusammen sein möchte oder nicht so gerne so viel mit ihm erleben möchte. Was in einer Beziehung ja nun mal Passiert. Deswegen überlegt sie, sich eben zu trennen, aber sie hat auch ein schlechtes Gewissen, weil sie das Gefühl hat, dass er für sie aufgehört hat zu trinken
1: und dadurch auch noch langweilig geworden ist. Ja, das ist schon. Also, ich kann es natürlich ein bisschen verstehen, ihre Gedanken so, aber ne, also jetzt mal halt so ernsthaft betrachtet, das ist das natürlich letztendlich Quatsch, weil sie ist ja nicht verantwortlich für Bobby und wenn er ja. sich danach halt wieder entscheiden würde zu trinken, dann wäre das halt nicht clever, aber es wäre halt seine Entscheidung und ja. Aber ich kann es halt irgendwie schon verstehen, dass sie sich da dann so ein bisschen schuldig fühlt. Einfach. Ja und vor
0: allen Dingen vielleicht hat sie auch das Gefühl, dass sie eine Verantwortung hat, weil also zum Beispiel, ich kenne das von mir, dass ich mir dann denke, wenn ich jetzt, also das ist wahrscheinlich sogar sehr sag mal, eingebildet, aber dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt die Person verlasse, mhm. dann kann sie diesen Prozess nicht weitergehen ohne mich, dass sie halt zum Beispiel jetzt nüchtern bleibt. Mhm. Und wahrscheinlich ist das total eingebildet, weil vielleicht schafft die Person es ja doch.
1: Vielleicht auch sogar viel besser. So. Man, ja, genau, man weiß es
0: ja nicht. Aber
1: trotzdem, glaube ich, würde es mir genauso gehen. Ja. ja, man bezieht manche Sachen einfach manchmal zu sehr auf sich selbst. Ja. ja. Ja,
0: was kommt dann jetzt als nächstes tatsächlich Ross rein? Also mit U. <lacht> ja. Und Jenna denkt aber auch kurz, dass es Ross ist und er schreckt sich dann total, als er dann Ross erkennt. Und Ross redet nämlich auch wie Ross. Mit der gleichen Stimmlage, genauso unsicher, mit den gleichen Pausen, mit den gleichen Begrüßungen. Und Phoebe spricht dann auch Rachel jetzt ganz vorsichtig darauf an, ob Ross Rachel nicht eventuell an jemanden erinnert. Und sie sagt auf
1: Deutsch Bobby Ewing. Und zwar ist Bobby James Ewing ein fiktiver Charakter aus der amerikanischen Fernsehserie Dallas. Und ja, wurde von dem Schauspieler Patrick Duffy gespielt. Im Englischen nennt sie aber eine andere Person. Und zwar sagt sie dort Bob Saget. Und das ist eben auch ein Schauspieler, der unter anderem zum Beispiel in Law and Order auch mitgespielt hat. Mm, okay. Ja, also es sind hier unterschiedliche Personen, was ich auch wieder nicht verstehe. Nee vor allen Dingen weil man jetzt die Serie Law and Order oder so, also das kennt man ja auch in Deutschland. <lacht> Hallo, wir gehen ja. nicht hinter Mond, aber okay. Phoebe sieht dann auch die Ähnlichkeit und vergisst dann leider ihr eigentliches Vorhaben, und zwar nämlich sie auf die Ähnlichkeit zu Ross hinzuweisen, aber dadurch dass Rachel gerade am Arbeiten ist, ist sie dann schon weg und ja, somit kann Phoebe hm. das Gespräch nicht wirklich beenden und dann kommt natürlich jetzt auch noch Ross rein, also der der zu unserer Friends Gruppe gehört. Und Phoebe erschreckt sich jetzt auch total, ähm, weil es auch irgendwie eine komische Situation ist, dass Ross und Russ jetzt zusammen vor Ort sind. Und die anderen Friends wollen Ross aber noch nicht so ganz sagen, was Sache ist, weil er weiß das ja bislang noch gar nicht, dass Rachel eben diesen Russ jetzt datet. und ja, deswegen unangenehm. Total. Und deswegen lassen sie sich eine schlechte Ausrede einfallen, weil sich Phoebe ja so erschreckt hat, als er reinkam. Und zwar... Sagt Monika nämlich, dass sich Phoebe aus Versehen heute Morgen eine Spinne auf das Toast geschmiert hat und deswegen sehr schreckhaft ist.
0: Sagst du es auf Englisch auch? Ja. Okay, gut. Ich dachte, das ist ein schlechter Übersetzungsfehler, aber ich finde es auch richtig dumm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall stellt äh, Chandler jetzt Russ und Ross einander vor. Das, was wir ja gerade am Anfang ja auch getan haben. Und dann fragt Ross Russ auch nach dem Verhältnis zu Rachel. Und checkt dann auch, dass es scheinbar die Verabredung ist, von der Rachel erzählt hat. Und Chandler bemerkt ganz nebenbei zu den anderen beiden Friends, dass sie ja einen guten Ersatz für Ross gefunden haben, falls Ross mal irgendwann nicht da ist, nämlich Ross. Und dann finden wir auch heraus, dass Ross tatsächlich auch ein Doktor ist. Und zwar ein Paradontologe. Und Ross ist ja ein Paläontologe. Und wir sehen halt diese Parallelen ganz, ganz deutlich und Monika versucht, dass die Situation zu retten, von wegen ja, anderer Beruf. Aber dann kommt eben das Zitat mit so unterschiedlich wie Tag und noch ein Tag. Ja. Also auch ihr ist bewusst, dass, obwohl es eine andere Berufsbezeichnung ist, es doch extrem ähnlich ist. Ja. Und Ross spricht dann kurz mit Rachel und fragt dann,
1: dass ihm ja nicht bewusst war, dass sie sich jetzt mit anderen verabreden würden. Genau. Aber er sagt es natürlich jetzt nicht ganz so offen, sondern Versucht bei Rachel so ein bisschen abzuchecken, was dann passiert, wenn er sich eben dann auch mit jemand anderem verabreden möchte. Und dann erzählt er nämlich von einer Frau auf seiner Arbeit. Die Insektenlady. Genau. Die nämlich anscheinend irgendwas mit Fliegen und Motten ähm, macht dort. Und dass sie sich nämlich schon seit längerem zu ihm hingezogen fühlt und dass er dann ja jetzt auch durchaus mit ihr ausgehen könnte, jetzt wo er gerade frei ist. Und Rachel er mutigt ihn dann auch so dazu und sagt so, ja, ja, mach das mal. Also er teilt ihm so ein bisschen die Erlaubnis. Und Ross tut natürlich total cool, aber als er sich dann später wieder setzt, ist er irgendwie nicht so ganz happy mit der Situation. Das merkt man auf jeden Fall. Ähm, genau, vielleicht noch eine kurze Sache zu den Berufen. Ich habe nämlich so eine Fantheorie gelesen, dass ähm, Russ also der Paradontologe, was ja auch in dem zahnmedizinischen Bereich angesiedelt ist, dass Rachel diesen vielleicht kennengelernt hat durch ihren Ex-Freund Barry.
0: Der oh. ja auch
1: Zahnarzt war und vielleicht hat der ja irgendwie so eine Connection hergestellt. Also ist jetzt überhaupt nicht so relevant für die ganze Story und für ja, die Serie, aber fand ich irgendwie ganz witzig. Sein. Ja, weil ich meine, es ist ja oft so, dass man dann halt irgendwie Leute kennenlernt durch andere Leute also ich finde, ich habe die tatsächlich auch
0: äh, gesehen, diese Fantheorie. Ich finde es eigentlich tatsächlich auch ganz lustig, wenn das so wäre. Ähm ich habe mich aber auch gefragt, weil Rachel ja schon einen kleinen Fable auch für Doktoren hat, mhm. ob sie weiß, dass ähm, Russ Paradontologe ist. Ich muss gerade überlegen, wie das nochmal heißt. Mhm. Ähm, und sich deswegen vielleicht auch ihn noch ausgesucht hat. Mhm. Und unbewusst natürlich auch die Ähnlichkeit zu Ross, die ihr ja offensichtlich nicht direkt bewusst ist. Ja, auf jeden Fall ist Ross jetzt ein bisschen geschockt davon, dass Rachel ihn einfach abwimmelt und ähm, Chandler und Monika deuten ihm dann auch gegenüber an, dass er sich ja sehr mit Ross ähnelt. Ja. Ross blickt es aber gar nicht und regt sich nur auf und sagt dann auch, dass äh, Ross ja extrem lange braucht, um einen
1: Satz rauszubringen und dass er ja völlig bescheuert ist. Das heißt. Er hat sich ja quasi selber gerade beleidigt. Ja, ich liebe diese Szene einfach, weil Chandler sagt dann so, ja, echt nervig und sagt das so halt natürlich ja. übertrieben betont. Ähm, ja, mit der Anspielung auf Ross selbst. Das finde ich auch sehr herrlich, weil er es einfach nicht checkt. Ja, wir sind dann bei Chandler im Apartment und dort sehen wir dann wirklich, dass Joey seine Situation zu schaffen macht, mhm. denn er ist gerade dabei. Ich würde einfach mal schätzen, Tomatensauce oder, oder Suppe, Suppe irgendwie so, ja, zu kochen. Und er hat halt extrem viel davon gekocht. Also ich weiß nicht, ich habe es nicht genau gezählt, aber ich 22 sag mal, 20 Gläser. Okay, ja, so viele und ein Clownskopf. Genau, so viele stehen dort auf dem deren Küchentheke und sind bereits gefüllt und er kocht auch immer noch weiter. Und Chandler kommt jetzt rein und bemerkt natürlich diese Situation. Sie ist auch wirklich unübersehbar und fragt, ob er die Rolle nicht bekommen hat und deswegen jetzt so viel kocht. Das ist aber nicht so,
0: wie Joey jetzt erklärt, sondern er kann die Rolle haben, wenn er eben Sex mit der Regisseurin, also unserer lieben Lori hat. Deswegen ist Chandler jetzt ein bisschen verwirrt, weil er sich so denkt, du kannst eine Rolle haben und mit einer Frau schlafen. Deswegen ist seine erste Reaktion eben ja, ich hätte ein Buch, das dir erklärt, wie Sex geht, wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst. Und Joey ist aber einfach verzweifelt noch ein bisschen wütend, weil er das Gefühl hat, dass er ja noch nie Sex wegen einer Rolle hatte und das auch eigentlich nicht so richtig machen will. Ähm, weil er ja irgendwie unsicher ist, ob das so die, der richtige Weg ist. Chandler greift dann während der Unterhaltung in diesen Clownskopf, wo er eben auch Suppe drin ist, weil Joey wohl keine Gefäße mehr hatte. Scheinbar. Und das dann auch da reingefüllt hat.
1: Ich habe mich gefragt, ob sonst halt ein Bonbonglas einfach ist. Ich glaube, er hat nämlich da zu dem Zeitpunkt auch eine Tasse Kaffee in der Hand oder schüttet sich den kurz vorher ah. ein. Und ich dachte, dass da vielleicht entweder irgendwie Milch oder Zucker oder so oder Kekse. drin ist. Oder Kekse. Ja.
0: Ja, so als Keksdose. Ja, auf jeden Fall ist da eben Tomatensuppe drin, was dann extrem eklig ist. Und dann ist Chandlers nächste Vermutung eben, dass die Frau einfach hässlich ist. Und Joey sagt aber, dass er sie extrem heiß findet. Und dann kommt eben auch mein Zitat. Ähm, und Chandler versucht es auch dann aufs Positive zu drehen, von wegen, ja, Job und Frau und wie sieht's aus. Und Joey sagt aber dann, dass er halt sich das ganze Leben wahrscheinlich die Frage stellen würde, ob er wegen dem Talent oder wegen seiner Leistung im Bett diese Rolle bekommen hätte.
1: Ja, das kann ich halt total verstehen. Ja, also wie ich gesagt, auch. ja und vor allen Dingen eine andere Sache, die Joey halt auch noch beschäftigt ist. Selbst wenn er sich halt dafür entscheiden würde, eben mit Laurie dann zu schlafen für den Job, wisst ihr auch nicht genau, wie er es anfangen soll. Weil es natürlich auch eine ganz komische Situation. Also die treffen sich ja dann trotzdem das nächste Mal am Set. Ja. Und ich finde es auch komisch. Ja, genau. Und er sagt dann halt auch so, so ja klar, wenn wir uns so im Alltag getroffen hätten, dann wüsste ich sofort, was ich machen würde. So, ich würde irgendwie einladen zum Trinken oder keine Ahnung. Und das kann ich halt auch total verstehen. Also, das halt dann ungezwungen hinzubekommen in einer Arbeitssituation. Geht nicht. Ja. Also, ich finde, das geht nicht. Finde ich auch. Also, schwierig vorstellbar. Gut. Wir sind dann in der nächsten Szene in einem Restaurant. Ich habe Leider nicht genau gesehen, welches das ist oder ob das wirklich existiert. Und dort sitzen Monika und von Bobby zusammen, beziehungsweise Boring Bobby. Und man sieht auch, dass Monika eigentlich nicht so wirklich Lust gerade hat. Und gerade steht auch ein Kellner an deren Tisch, der schon mal die Getränke aufnehmen möchte und Monika bestellt sich erst selbstverständlich etwas von der Bar, dann fällt ihr aber natürlich ein, dass Bobby ja gerade versucht, kein Alkohol zu trinken und deswegen möchte sie sich nur ein Wasser bestellen. Bobby sagt dann zwar, dass ihm das nichts ausmacht, aber Monika bleibt erstmal bei dem Wasser, bis Bobby dann anfängt, wieder eine mhm. Geschichte zu erzählen, die auch einen ähnlichen Charakter hat, wie vorhin die Haushaltswarenladengeschichte. Ja, und dann bestellt sich Monika, obwohl der Kellner eigentlich schon im Weggehen war, doch noch ein alkoholisches Getränk. Ja. Ja.
0: Einmal ganz kurz das Restaurant ist das Montes oder Montes Trattoria. Das ist ein italienisches Restaurant, was es auch tatsächlich heutzutage noch in New York City gibt. Und das sieht auch noch so aus. Also das hat diese roten Dächer, die man da sieht in diesem Übergang kurz, wo dann auch Montes draufsteht. Und der Kellner, über den wir gerade kurz geredet haben, wird gespielt von Scott Stewart, der eben vor allen Dingen mittlerweile Filmregisseur ist, aber auch bei anderen Filmen noch mitgespielt hat. Unter anderem The Priced oder Dark Skies, die ich jetzt beide selber noch nicht gesehen habe, aber er ist eigentlich mittlerweile eher, wie gesagt, als äh, Regisseur bekannt. Gut, nach diesen Hintergrundinformationen kommen wir zurück zum Central Perk und hier sehen wir jetzt Ross, Chandler und Russ die auf dem Sofa sitzen und Chandler sitzt doch tatsächlich in der Mitte und sie machen gemeinsam ein Kreuzworträtsel. Und das, was Chandler jetzt hier fragt, ist eben ein chemisches Element mit der Periodennummer 101 ähm, und dem Ende Iom. Und elf Buchstaben. Echt? Oh ja, kann sein. Auf jeden Fall ist es tatsächlich Mendelevium. Ross' Antwort ist auch Mendelevium. Mendelevium ist eben ein komplett chemisch erzeugtes, also künstliches Element, was so im Natürlichen gar nicht vorkommt. Ähm, Ross' Antwort, die ja falsch war, äh, ist Dysprosium. Auch ein chemisches Element, ist aber tatsächlich auch natürlich ähm, in seinem Vorkommen und hat die Ordnungszahl 66. Also Ross liegt hier ein bisschen daneben.
1: Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich fand es halt auch da schon wieder total lustig, also auch wenn hier sie unterschiedliche Angaben oder Antworten gemacht haben, was ja schon mal erstaunlich ist, ja. ähm, trotzdem sind sie sich irgendwie ähnlich, weil dieses Dysprosium eben, das zählt halt zu den Metallen, aber eben natürlich ja. vorkommende Metalle und Mendelevium ist ja ein radioaktives Metall, also sogar da ja. gibt es trotzdem wieder eine Ähnlichkeit und das ist sehr verblüffend. Und auch Chanter, glaube ich, findet die Situation, weil er sitzt auch wirklich zwischen den beiden, ein bisschen merkwürdig. Und ja, dann zoomen wir aber so ein bisschen, sage ich mal, aus der Szene raus. Und dann sehen wir nämlich auch, dass Phoebe und Rachel sogar auch gerade im Central Park anwesend sind, sich aber an dem Tresen befinden und dort eben auch diese Kreuzvordrehte-Szene beobachtet haben. Mhm. Und jetzt versucht Phoebe das Gespräch nochmal zu starten und fragt Rachel eben, ob ihr wirklich nichts auffällt an Ross. Ja, und Rachel sieht tatsächlich die Ähnlichkeit
0: nicht. Ähm, und sie, Phoebe sagt dann auch, ja, aber Ross ist doch gleich Ross. Und das ist doch gleich. Und Rachel versteht das auch erst irgendwie überhaupt immer noch nicht und versteht auch dann tatsächlich den Beweggrund für Phoebes komische Ansprache jetzt hier nicht. Ähm, dann sieht sie aber, dass oder dann steht Chandler auf jeden Fall auf, um Kaffee zu holen. Russ und Ross beleidigen, beleidigen sich gegenseitig durch so, ja, verschleierte Beleidigungen, mm. sage ich mal. Also es ist halt keine offene Beleidigung, aber sie zeigen dem anderen halt, dass sie sich gegenseitig nicht so besonders akzeptieren und wertschätzen. Und man sieht, dass sie gleich sitzen. Und dann sagt Russ auch noch, dass Ross neidisch ist auf seinen Doktortitel, obwohl Ross ja selber einen Doktortitel hat. Und dann macht Ross aber auch noch seinen Doktortitel von Russ runter, nämlich dass ein Zahnfleischdoktor ja nur einen Tag Zahnseide studiert und danach sein Diplom bekommt. Und dann realisiert Rachel die Ähnlichkeit, indem sie die beiden eben weiter auch von hinten dann beobachtet. Mhm. Und jetzt versteht, was Phoebe meinte.
1: Ja, und wahrscheinlich dann auch er hört dann, als sieht so ein bisschen, ja. ja. Ja, weil dann, wie sie halt auch argumentieren, es ist halt sehr ähnlich und dann natürlich diese langen Pausen immer zwischen einzelnen mhm. Wörtern und dann geht Rachel auch weg und macht dabei aber die ganze Zeit auch so, so Geräusche, so uh, uh, uh. Also, ja. dann findet sie es auf einmal richtig abstoßend irgendwie. Ja, noch einfach ein bisschen verrückt. ja dir vor,
0: du lernst jemanden kennen, der genauso ist wie dein Ex-Freund, aber du siehst es gar nicht. Ja. Und das ist schon echt blöd. Auch, glaube ich, wenn du das dann realisierst irgendwann und vor allen Dingen, wenn du auch realisierst, dass alle deine
1: Freundin das vorher schon wussten. Genau, das finde ich nämlich auch schwieriger, wenn man halt ja. so nachher sagt, so irgendwie boah, die waren sich ja voll ähnlich, dann ist es okay, aber wenn es halt alle anderen schon wissen und ja. du bist irgendwie der Letzte, der es versteht, dann wird es schon schwierig. Obwohl und vor allen Dingen versteht es ja bis
0: zum Ende nicht. Ja, also, das stimmt. Aber vor allen Dingen, wenn du halt immer sagst, nein, ich bin über die Person hinweg und die Person ja. ist genau das
1: Gleiche nochmal. Ja. Das ist halt schon blöd, auf jeden Fall. Wir sind danach bei Monika im Apartment und Dort sind Rachel, Chandler, Ross und Phoebe anwesend und Rachel erkundigt sich auch noch Joey und vor allen Dingen, wie es ihm geht, weil es interessiert natürlich alle, ob er jetzt halt die Rolle bekommt oder nicht, vor allen Dingen halt in einer Serie, die ja auch im Fernsehen ausgestrahlt wird, aber bislang ist es auf jeden Fall noch unklar. Genau, und dann gibt es noch kurz diesen, diese kurze
0: Konversation zwischen Chandler und Rachel und zwar fragt Chandler sie eben. Ähm, ob sie denn für einen Job Sex quasi als Gegenleistung machen würde. Und dann fragt Rachel ja, mit wem denn? Und dann meint Chandler ja, mit mir. Und dann lenkt Rachel so ein bisschen ab. Und ich fand es ganz lustig, weil Chandler ja auch, Achtung, Spoiler, im Verlauf der Serie der einzige sein wird, mit dem Rachel nicht schlafen wird von den Friends, also von den männlichen Friends.
1: Ja. Ja. Stimmt, das ist ganz witzig. Nee, aber wir leider erfahren wir es nicht. Ich muss sagen, es hätte mich jetzt irgendwie auch irritiert, äh interessiert, ob Rachel's denn machen würde. Also ob sie hat Chandler dafür dann als einigermaßen attraktiven Gegenüber ansieht. Weil anscheinend ja. ist ja bei ihr das Argument halt, kommt drauf an, wer es ist.
0: Ja, ja. tatsächlich. Ja, auch kritisch meiner Meinung nach, aber gut. <lacht> Monika kommt dann mit einem Koffer aus ihrem ähm, Zimmer, da sie mit Bobby auf einen Wochenendtrip gehen möchte. Und sie hat auch schon fertig gepackt, packt aber jetzt noch eine Tüte mit sehr vielen kleinen Schnapsflaschen ein. Also sowas wie Feigling, Klopfer und weiß ich nicht, das ist alles in einer Tüte. Und Ross assoziiert das natürlich direkt mit Bobby und fragt dann auch ganz betroffen, oh trinkt der wieder? Und dann kriegen wir mit, dass es für Monika ist, damit sie die Situation erträgt.
1: Das finde ich schon so lustig, weil ja, ich meine, sie haben es geschafft, dass Bobby anscheinend jetzt trocken ist und auf Alkohol verzichtet und das klappt auch echt gut. Aber dadurch ist einfach Monika selbst zur Alkoholikerin geworden, gefühlt. Ja. Weil, also ich meine, wir reden halt wirklich nicht von zwei, drei Klopfern, sondern das ist halt so eine ganze, hier diese fünf Liter Gefrierbeuteltüte, so ja. bis oben hin voll und dann nimmt sie noch zusätzlich welche in die Hand. Ja, und ähm, das ist schon echt extrem viel. Irgendwie vor allen Dingen auch nur für einfach so. Also, wenn die jetzt sagen würden, irgendwie, ja, okay, wir gehen dann vielleicht feiern oder, also irgendwie halt dann noch ein Anlass, aber sie trinkt es ja einfach nur, damit sie Bobby dann wieder lustig findet. Ja, ist schon äh, kritisch. Ja, und in dem Moment klopft es dann auch draußen und es ist auch Bobby. Das erkennen nämlich auch alle jetzt an dem langweiligen Klopfen, denn er klopft hm. dreimal hintereinander und es ist halt wirklich extrem langweilig, einfach dadurch, weil es halt sehr langsam ist. Also, ja, dieses Klopfen, die. Einzelne Klopfer sind sehr weit auseinander. Die <lacht> ja. ja. Monika geht auf jeden Fall mit ihrem Schnaps dann
0: auch raus. Und ja, wir erleben jetzt eine Trennung live. Und hm. zwar trennt sich Bobby von Monika, da er argumentiert, dass er gerade nicht mit jemandem zusammen sein kann, der nicht mit Alkohol umgehen kann. Und Monika versucht sich auch zu rechtfertigen von wegen dass Schnaps, ja ihre Medizin ist. Und dann wird ihr bewusst, was sie gerade gesagt hat und bemerkt auch ihren Fehler. Und deswegen trennen sich die beiden dann jetzt hier. Ähm, dann geht sie rein, verkündet das ihren Friends. Und Chandler und Ross geben Geld an Phoebe und Rachel. Es gab also scheinbar
1: Wetten über diese Beziehung. Ja, das finde ich auch richtig witzig. Ja, und alle sagen dann halt auch immer so kurz, ja blöd gelaufen und dann ist aber auch niemand so wirklich betroffen. Ich glaube, das wäre ganz zu Beginn dieser Folge anders gewesen. Ja, das glaube ich auch. Weil da waren ja alle noch voll gehypt, eben von Bobby. Aber jetzt, wo sie seine nüchterne Seite kennengelernt haben, ist das leider nicht mehr der Fall, was schon ziemlich traurig ist. Finde ich zumindest. Hm. Aber gut. Ähm, ja, dann kommt jetzt auch Joey rein, auf den ja irgendwie schon gefühlt alle gewartet haben. Weil es geht dann natürlich jetzt darum, ob er die Serie bekommen hat. Und ja, das wird er jetzt auch im Folgenden erzählen. Genau, und zwar wollte Laurie wohl auch direkt mit ihm schlafen.
0: Dann hat er abgelehnt und wollte auch gehen. Dann hat sie ihm nochmal ein Angebot gemacht mit einer noch besseren Rolle. Und das hat er dann tatsächlich angenommen. Jetzt ist er nämlich Dr. Drake Remori, der tatsächlich auch in vier Episoden auftaucht und alle freuen sich. Und Joey freut sich auch, geht aber dann direkt duschen.
1: Ja, also ich denke, er wird am, am Endeffekt mit ihr geschlafen haben. Ich denke auch.
0: Ja. Ja. Genau, wir sehen dann auch nochmal, dass Phoebe und Rachel das Geld an Ross und Chad hat zurückgeben. Also scheinbar gab es auch hierüber eine Wette. <lacht> ja. Was ich irgendwie ganz lustig finde. Finde ich auch. Das heißt aber, keiner hat Geld gewonnen oder verloren. Jetzt kommt tatsächlich auch schon die Outro-Szene, also die letzte Szene dieser Folge. Und wir sind noch einmal
1: zurück im Central Perk. Und zwar kommt nämlich Russ jetzt erst rein und begrüßt Chandler und Phoebe und erzählt ihnen, dass sich Rachel getrennt hat beziehungsweise, ja, dass sie es bestimmt schon wissen ähm, und fragt sie dann halt auch, ob sie denn auch wissen dann, was der Grund für die Trennung ist und das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend für die beiden, das oft zuzugeben und Chandler schüttelt auch sofort den Kopf. Phoebe hat jedoch eine, diesmal ganz gute Ausrede parat und zwar sagt sie nämlich, dass er, also Russ einfach jemanden zu ähnlich sieht und zwar Bob Ewing, den kann Rachel nämlich gar nicht leiden und das ja. führt sich hier als Trennungsgrund an und weil sie das auch so schnell parat hat, weil sie ja zuvor schon mit Rachel darüber geredet hat und sie eben diesen Bob Ewing vorgeschlagen hat, ähm, kauft Russ ihr das auch direkt ab. Tatsächlich und Russ sitzt dann noch ein bisschen bedröppelt
0: rum. Muss man einfach ganz klar so sagen. Und dann kommt Julie aber rein. Also wir erinnern uns, die Ex-Freundin von Ross. Ja. Ähm, und sie erzählt dann auch, dass sie ja nach der Trennung immer noch ein bisschen traurig ist, aber jetzt so quasi gerade drüber hinweg ist. Und dass sie gerade Ross restliche Sachen vorbeibringen möchte, damit einer der Friends die mitnehmen kann. Und dann sehen sich Ross und Julie, die ja beide verlassen wurden, von dem Rachel und Ross Pärchen, sag ich mal. Ja. Und es ist wie in einem Liebesfilm, die Musik spielt. Sie sehen sich an. Es ist wie Zeitlupe und es ist halt so eine richtig typische, klischee-romantische Situation. Ja, Liebe auf den ersten Blick. Auf jeden Fall. Ja. Genau, weil Juliette jetzt quasi ihren Ross-Ersatz gefunden und Ross hat jetzt jemanden gefunden, der ja auch schon gut zu Ross passte, also wahrscheinlich auch gut ja. zu Ross
1: passen wird. Ich denke auch. Und ja, somit sind wir am Ende dieser Folge. Und das ist auch der letzte Auftritt von Julie in dieser Serie. Also wir werden sie jetzt auch nicht mehr sehen. Gott sei Dank. Ja, obwohl... Also ich fand
0: sie okay im Vergleich genau. zu anderen Freundinnen, die Ross im Verlauf der Serie noch haben wird. Ja. Aber sie ist trotzdem nicht mein Favorite, einfach weil ich mich so gut in Rachel reinversetzen kann, als sie am Flughafen ist. Und das ist schon eine sehr schlimme Situation.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich finde eigentlich alle, oder ich will jetzt nicht sagen alle, aber schon die meisten Freundinnen von Ross sind irgendwie blöd. Komisch. Ja, also auch gar nicht die dann, wo er länger zusammen ist, aber zum Beispiel an eine, an die ich mich gerade auch noch erinnern kann, er datet doch auch mal ähm, jemanden, die so minderjährig dann auch ist. Und die ja. ist zum Beispiel auch total ja, komisch. Ja. Und ich weiß auch nicht, irgendwie finde das ich es seine. Dann die Spinnfrau, dann die, die genau. sich den Kopf rasieren lässt. Ja, genau. Und dann Emily. Ja, Emily, my favorite, genau. Und dann gibt es noch die, die, die ist in den letzten Staffeln übrigens Spoiler aller. In den letzten Staffeln die ist doch auch ähm, Paläontologin. Ja, die finde ich sogar die, die finde ich eigentlich ganz cool, aber keine Ahnung. Eigentlich finde ich, hat Ross irgendwie echt kein gutes Händchen für seine Freundin. Nee, weil hat er auch nicht. Ich finde, bei den anderen, die haben schon mal nette Freundinnen. So. Da fällt mir immer jemand noch einen, der mir gut gefällt. Katie, ich mag Katie. Genau, von, ja. von Chandler und Joey. Ja, <lacht> ja. ja. ich weiß nicht. Das, da finde ich, sollte Ross sich mal in eine andere Richtung gucken kommt bald auch oder?
0: Ist das nicht schon Staffel 3, wo Katie ja, auftaucht? Ja, wo Katie auftaucht, ja.
1: Ja, das ist ich freue mich cool. drauf. Oh, ich liebe diese Folgen. Okay, bevor wir jetzt hier aber weiter spoilern, sollten wir vielleicht nochmal kurz zu unserer Kaffeestatistik kommen, die wir ja auch hier jede Folge führen.
0: Ja, also Monika trinkt tatsächlich einen Kaffee.
1: Genau, das hattest du ja auch in der Folge gesagt. Ja, und ich habe noch einmal Phoebe gezählt. Genau, die beiden habe ich auch gezählt. Sehr gut. Ja, die aktualisierte Version unserer Kaffeestatistik werden wir dann wie gewohnt auf Instagram veröffentlichen im Laufe der Woche. Also falls das euch das interessiert, wie viele Kaffee welche friends charaktere bislang getrunken haben, schaut gerne mal auf unserem Account vorbei, der den Namen trägt, podcast smellycats Genau, und ähm, wenn ihr vielleicht kein Instagram habt
0: und uns trotzdem aber irgendwie Anregungen zusenden wollt oder einfach mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.smellycats.de und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Folgen wie gewohnt hört, bewertet und ähm, vielleicht auch einen Kommentar da lasst auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da gibt es dann nächste Woche Samstag wieder eine neue Folge und bis dahin,
1: bleibt Unagi! Okay, so you know, what I just heard? Blah, 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 blah.